0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Les damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión celebramos un evento sobre las enfermedades respiratorias desarrollado en colaboración con Sanofi. Para este encuentro contamos con la participación del doctor Ignacio Dávila, jefe del Servicio de Alergia del Hospital Universitario de Salamanca y presidente electo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, con el doctor Joaquín Muyol, coordinador del Grupo de Investigación en inmunología Respiratoria Clínica y Experimental del Hospital Clínic de Barcelona. Además, con Iranchu Muerza, paciente con asma grave de difícil control y presidenta de la Asociación Asmavi, la Asociación de Apoyo a Personas Afectadas por el Asma de Vizcaya. Y por último, con Roberto Sánchez, paciente con rinocinositis crónica con poriposis nasal. Para moderar y presentar este encuentro digital, podemos escuchar a Eva Concha, responsable de la sección de salud en la agencia de noticias Europa Press.
0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press, en esta ocasión eh, titulado ¿Cómo garantizar el acceso a la innovación en tiempos de COVID? La necesidad de los pacientes con enfermedades respiratorias graves. En esta ocasión, eh, junto con la colaboración de Sanofi, nos vamos a centrar en dos patologías concretas que son el asma grave eh, y la rinosinusitis crónica con poliposis eh, nasal. Ambas están relacionadas eh, con un tipo de inflamación eh, subyacente denominada tipo 2, vinculada también a otras patologías como eh, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y hoy queremos eh, eh, saber en, los, en estos pacientes si eh, eh, esta situación eh, crítica que estamos viviendo con, con la pandemia que lleva ya eh, bueno, más de un año entre nosotros, si está afectando no solo al, al tratamiento eh, de los pacientes, sino también a la innovación y al acceso de, de, de estos pacientes a los nuevos tratamientos. Eh, vamos a dar ya la bienvenida para hablar de estos temas, tenemos a cuatro a cuatro ponentes muy, muy especiales y, y muy interesantes que nos van a dar muchísima información al respecto. Damos ya eh, la bienvenida al doctor Ignacio Dávila, jefe del Servicio de Alergia del Hospital Universitario de Salamanca y presidente electo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Buenos días Ignacio.
2: Buenos días, encantado de estar aquí, muchas gracias.
0: Eh, el doctor Joaquín Muyol, que es coordinador del Grupo de Investigación en Inmunoalergia Respiratoria Clínica y Experimental del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días, Joaquín.
3: Buenos días, contento de estar con vosotros.
0: Y tenemos también a dos pacientes, que esto es muy importante porque nos van a dar el enfoque... Eh, personal eh, de, desde dentro de cómo es la, la cómo están viviendo esta situación y cómo son sus sus enfermedades tenemos a iranchu muerza que es paciente de, de asma grave con difícil control y presidenta de la asociación asmavi iranchu buenos días o buenas tardes ya
4: Hola, días. buenas tardes ya y y a muchas gracias a vosotros por dar la visibilidad a este tipo de enfermedades
0: muchas gracias a ti y a roberto sánchez paciente con renosinositis crónica con poliposis nasal roberto
4: muy buenos hola, días, hola, o buenas hola. tardes.
0: Gracias. Muchas gracias a los cuatro por participar en este encuentro. Vamos a intentar dar más visibilidad a estas eh, dos patologías y a sus carencias. Y antes de, de dar paso a, una, a un turno inicial, voy a recordar a quienes nos están siguiendo que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la web, que las plantearemos después en el, en el coloquio posterior. Así que empezamos ya con una pequeña ronda de intervenciones de los ponentes, eh, si les parece um, empezamos con los pacientes para que así nos centren un poco um, cuál es su situación, cuáles son sus patologías eh, y, y después entramos con los, con los doctores. Así que Iranchu si te parece empezamos por ti, eh, cuando quieras nos dices un poco cómo es tu patología y cuál es tu situación, cuáles son tus necesidades
4: y nos vas contando. Uh -huh. De acuerdo, bueno, pues yo eh, estoy diagnosticada de asma grave de difícil control, desde hace tres años. Eh, sí que he estado infradiagnosticada de, de esta enfermedad eh, durante aproximadamente unos 20 años por mi médico de atención primaria, que no me remitía al neumólogo, con lo cual una de las necesidades básicas que vemos es eh, que haya esa, digamos, mmm, esa necesidad de que si el médico de atención primaria ve algún tipo de enfermedad respiratoria se envíe al especialista. En mi caso no sucedió y por eso he mal diagnosticada y por eso a día de hoy tengo ese asma grave de difícil control. Eh, tener esta enfermedad es eh, temer a que te puedas morir en cualquier momento. Suena un poco duro pero es así nosotros con asma grave cualquier tipo de, de producto o de condición que, que nos haga tener un ataque de asma nos cierra totalmente las vías respiratorias entonces en ese momento podemos tener una parada respiratoria y yo concretamente eh, sí que he estado al, con parada respiratoria total al menos durante o sea, al menos tres veces en mi vida y de ingresos hospitalarios pues hablamos de ingresos por lo menos dos tres por año de asistencia a urgencias, eh, pues mmm, varias veces al año, no te sabría decir un número exacto. Pero vivir con asma grave es muy complicado porque también no te permite llevar una rutina diaria normal. Es decir, para nosotros el mero hecho de ducharse o de hacer la cama o de andar o de cualquier cosa básica que, que forma parte de la rutina de una persona, a nosotros nos cuesta mucho, incluso hay días que ni siquiera somos capaces de levantarnos de la cama. Entonces, nosotros sí que necesitamos, eh, actualmente sí que hay mucho, muchos tratamientos, digamos, eh, pues buena parte de los antiinflamatorios y broncodilatadores, eh, los neumólogos actualmente disponen de otras terapias como los tratamientos biológicos que aplicados al asma y en los pacientes bien seleccionados, pues permiten ayudar a los pacientes a controlar mejor su asma y disminuir los ataques de enfermedad. Sí que es verdad que actualmente, eh, debido a la situación del COVID que estamos padeciendo, hay varios tratamientos biológicos que, digamos, que están preparados para salir al mercado, pero, digamos, que están bloqueados por la Agencia del Medicamento debido a que, bueno, pues ahora se está dando prioridad al tema de las vacunas del COVID y demás. Entonces, eh, sí que nos gustaría que se pudiera acelerar ese proceso de, de poder aprobar esas medicaciones que para nosotros nos pueden ayudar a llevar una vida o vivir mejor con, con la enfermedad que, que tenemos, ¿no?, actualmente. Y el tema del COVID nos ha afectado también a la hora de... Ya, si, si ya de por sí nos, nos aislamos por, por el hecho de la enfermedad, pues bueno, nos hemos aislado aún más. Hemos eh, tenido, yo en mi caso, por ejemplo, el tema de depresiones y ansiedad por, por el tema del COVID, que también, pues bueno, es, es algo añadido con lo que ya vivimos porque, bueno, hoy en día, por ejemplo, imagínate tener un ataque de tos en la calle, es decir, hoy en día toser, te miran como, entonces, ya el mero hecho de, de sentirte observada, de que te miren, de sentirte un bicho raro, eh, te lleva más al aislamiento y con ello, pues bueno, tenemos el tema pues, de, las, eh, de la enfermedad psicológica, digamos, añadida a este problema de base. Pero la enfermedad del de, de asma grave, hoy en día es una gran desconocida, debido a que la gente piensa que tener asma es que de vez en cuando te falta el aire, te das un poco del inhalador y ya se soluciona todo. Y con el asma grave, eh, yo soy cortico-dependiente, es decir, yo no puedo dejar los corticoides, eh, tengo, tengo que ir cada 15 días a acudir al hospital a darme cuatro vacunas de un tratamiento biológico y aparte de eso tengo una máquina de nebulizaciones que me pongo de 8 a 10 veces al día, con lo cual la vida de, de un paciente de asma grave es muy, muy complicada y tenemos muchas necesidades eh, no cubiertas.
0: Muchas gracias, Iranchu. Pues Roberto, cuéntanos tú, además tu patología aún es más desconocida. Cuéntanos un poco tu situación y, y, y cómo es un poco tu patología para que la conozcamos.
5: Sí, bueno, hola, buenos días a todos. Mira, eh, yo he parado crónica eh, y poliposis nasal. Eh, se me detectó a raíz de, porque tengo también asma grave, de difícil control, y a raíz del asma pues se me detectó la, la poliposis nasal pues porque el neumólogo pues me envió eh, a varios eh, especialistas eh, pues eh, eh, como eh, otorrino y también a, <coughs> al tema de alergias y bueno pues a raíz de ahí se me detectó que tenía poliposis nasal y bueno en principio optaron por operarme eh, durante la operación sufrí eh, un broncoespasmo, pues porque soy también alérgico a los AIMES y nadie lo sabía en ese momento, entonces, bueno, lo pasé bastante mal. Eh, ahora mismo estoy con tratamientos de corticoides nasales, aparte de los corticoides para, para mi asma. Eh, la situación es complicada porque, no, aparte de no poder respirar bien, por pues el tema del de, de asma, pues se eh, complica más con la poliposis nasal. Y en estos momentos, pues bueno, el tema de mascarilla, no poder bueno, es complicado, no, el llevar una mascarilla mascarilla, no, no, respirar respirar, eh, al final es una enfermedad que, bueno, pues como, como casi todas, no, no, eh, no, tiene no, presencial más que lo que, lo que nos que no, Que no, podemos no, bien, que no, somos capaces de, de descansar porque no, duermes no, por las noches y... Y eso trae muchas complicaciones, eh, mucha mucosidad eh, y mucha obstrucción nasal. Y bueno, pues es, es un poco complicado el tema. El día a día es, es bastante, bastante difícil.
0: Muchas gracias, Roberto. Pues uh, pasamos con, con el doctor Dávila. Si te parece, es tu turno. Adelante, cuéntanos.
2: Gracias. Eh, bueno, yo los, los dos pacientes han definido muy bien lo que son las dos enfermedades en su, eh, digamos, grado máximo. Por un lado el asma y por otro la rinosinusitis crónica con poliposis que encima se asocian en un porcentaje importante. Yo creo que el doctor Muñoz se centrará en la rinosinusitis crónica con poliposis y yo me centraré más en el asma. En cuanto al asma, pues es una enfermedad inflamatoria fundamentalmente de las vías respiratorias que cursa, pues más o menos eh, de modo crónico, pero con reagonizaciones y con exacerbaciones, y con, como muy bien lo ha descrito Irancho. Eh, hay un espectro muy eh, amplio de gravedad, ella tiene una de las formas más graves de asma, en realidad el asma grave supone un 10% de todas las asmas, hay un 90% que son intermitentes, leves o moderadas, y el asma grave es un 10%, y dentro de del asma grave, está el asma grave no controlada, que es su caso, fundamentalmente, y además es córtico dependiente. Entonces, el asma grave no controlada viene a ser un 3,9%, y el problema que tenemos es que a veces son pacientes que son difíciles de controlar, difíciles de controlar en el sentido de que tienen exacerbaciones como muy bien ha dicho ella, de que les limita
1: eh, la vida
2: en cuanto a la posibilidad de hacer ejercicio, en cuanto a realizar una vida normal, tienen la experiencia tan desagradable de lo que es una exacerbación, de asistir a urgencias, tienen la experiencia ya, si en su caso, de tener una parada respiratoria, evidentemente tiene una repercusión vital, esto puede pasar en el asma grave con más frecuencia, más todavía en el asma grave no controlada, pero puede pasar en cualquier tipo de asma, eso no hay que olvidarlo, no, no, no por tener un asma intermitente no quiere decir que estén libre de tener aspectos, esta eh, posibilidad, aunque hay que decirlo también, no es frecuente, pero puede darse. Y yo creo que efectivamente se ha avanzado, voy a dejarlo ya aquí en la introducción para que lo podamos discutir más adelante, se ha avanzado en cuanto a los posibles tratamientos, especialmente antiinflamatorios, a lo largo de las últimas décadas con la introducción de los corticoides, fundamentalmente en principio corticoides orales, posteriormente corticoides inhalados, nuevos broncodilatadores, tanto con un mecanismo de acción como anticolinérgicos, tanto beta como anticolinérgicos, antileucotrienos y ahora recientemente se están introduciendo los fármacos biológicos que desde mi punto de vista han revolucionado la vida de estos pacientes en un modo importante que luego podemos también tratar y evidentemente se están introduciendo nuevas formas de tratamiento a las que estos pacientes tienen que ser capaces de poder acceder ¿no? y tenemos que ser capaces de suministrarla. En definitiva, una enfermedad inflamatoria con un patrón de gravedad variable con posibilidad de tener riesgo vital asociada también a muchas otras patologías entre ellas como he visto en el caso de Roberto a la rinosinusitis crónica y que evidentemente tiene mucha repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes. Un poco es un resumen de lo que podemos, in una introducción.
0: De acuerdo, doctor Dávila. Pues cerramos con el doctor Muyol, cuando quieras, doctor.
3: Bueno, como bien ha comentado Roberto y como bien has comentado tú antes, la rinocinositis crónica con poliposis nasal, también conocida como poliposis nasal en general, es una enfermedad muy desconocida no porque afecte a un volumen o a un, un número pequeño de, de, de personas. ¿eh? Una de cada diez personas en la población general está afectada de rinosinusitis crónica y una de cada veinte o veinticinco tiene una poliposis nasal. Evidentemente, no todos son graves. ¿ves? Es una inflamación generalizada que afecta a los senos paranasales y que afecta a la nariz. Eh, no es una enfermedad mortal. No es una enfermedad mortal, pero tiene un enorme impacto en costes eh, para la sociedad, para la seguridad social. Tiene un enorme impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. Y eh, además se presenta en muchas ocasiones en un concepto general que llamamos enfermedades de vía única, eh, porque afecta tanto a la nariz, a los senos paranasales, como al pulmón y a los oídos. Eh, y esto, la asociación es, que existe entre el asma y la rinocinositis crónica, es muy conocida y que es mucho más prevalente, así que la enfermedad se va haciendo más grave. Es una enfermedad que suele aparecer uh, en edad adulta, aunque hay también raros casos en, en edad infantil, uh, pero sobre todo es en edad adulta, y... Uh, el, Existen asociaciones que la hacen mucho más grave. Una de ellas es el asma, pero también está la intolerancia a los antiinflamatorios no esteroidales, que hace que la enfermedad sea mucho más grave, que necesite mucho más tratamiento eh, y que necesite mucho más gasto general en medicamentos, en costes, etcétera. Actualmente existe una terapia hasta ahora, que nuevamente eran los corticoides, ya fueran intranasales o los corticoides orales, que no tienen falta de riesgo, evidentemente, porque cada vez se van utilizando más, así que va avanzando la enfermedad. Eh, y después tenemos la cirugía. ¿eh? Eh, mucha gente... Muchos pacientes se piensan que la cirugía es la solución definitiva a la enfermedad y eso no es verdad. Eh, incluso hay muchos pacientes, cada vez menos porque se hacen cirugías mejores y más amplias, eh, que se tienen que operar múltiples veces a lo largo de su vida. Por tanto, esperamos con esperanza... Todos, médicos, pacientes, sobre todo los pacientes, esperan con esperanza estos nuevos tratamientos biológicos que algunos ya están indicados en el asma y se están administrando en pacientes asmáticos, pero que todavía no tenemos ninguno aprobado en España uh, para el tratamiento de la rinocinositis crónica. Y alguno de ellos realmente ha demostrado una potencia muy importante y sobre todo uh, sobre un síntoma que es muy importante y que afecta a mucho a estos pacientes y que crea muchos trastornos en su calidad de vida y en su relación interpersonal, que es la pérdida del olfato. O sea, La pérdida del olfato, que ahora parece que la hemos descubierto con la COVID eh, y, que, y que no solo aparece, se tiene durante la COVID, sino que después en un número elevado de pacientes, queda como persistente, ¿eh? como un impacto, es algo que los pacientes con rinosinusitis crónica y poliposis nasal eh, conocen bien, ¿eh? conocen bien y ven que cada vez es más difícil tratarla hasta que llega un momento que la pierden totalmente y su conexión con el mundo, con la relación con los alimentos, con las bebidas, eh, con sus personas queridas, con los agentes químicos, posible, potencialmente tóxicos, todo esto desaparece. Es un mundo, es como una ceguera eh, que no se, las personas no se dan cuenta hasta que realmente lo sufren, hasta que lo padecen. ¿no? Por eso esperamos que estos nuevos fármacos finalmente se aprueben. En cuanto a la relación con la covid Habida, había al principio una alarma, unas dudas de si eh, los fármacos se que, que se estaban administrando se podían seguir tomando, tanto los corticoides como los biológicos, etcétera, pero de las diferentes sociedades científicas, tanto a nivel nacional como internacional, han visto y se han presentado estudios que no pasa nada, que nuevamente eh, en una situación de COVID, pues en un momento de, de, de máximo agudo, pues quizás se se puede discontinuar alguno de estos tratamientos, pero en general no se recomienda descontinuar ningún tratamiento para estas enfermedades crónicas si no es peor el remedio que la, que la enfermedad y se puede seguir tratando. ¿no? También ha habido desconcierto porque al principio se asoció la pérdida del olfato con el COVID y muchos pacientes que ya tenían pérdida de olfato creían que, es que tenían una COVID o, o les habían dicho incluso sus médicos de que, de que, claro, pérdida de olfato y COVID es lo mismo. Y eso no es verdad. Y existe por eso un gran desconocimiento entre, entre los síntomas de esta enfermedad, las asociaciones de la enfermedad y el gran impacto que tienen en la calidad de vida de los pacientes cosa que nunca hay que, que dejar de tener en cuenta, que es muy importante. No solo la mortalidad es importante, sino la calidad de la vida que tenemos es muy importante.
0: Efectivamente, eso al final es casi lo más importante. Bueno, pues terminadas las eh, intervenciones iniciales, vamos a dar paso al coloquio. Eh, bueno, podéis intervenir eh, cuando, cuando consideréis oportuno. Eh, Recuerdo una vez más a las personas que nos están siguiendo que nos podéis enviar preguntas, algunas nos han llegado ya. Antes que nada quería, a los periodistas nos gustan mucho lo, las cifras, quería saber si nos podían dar eh, la prevalencia que hay en España de estas dos patologías, si está creciendo, eh, eh, si la mortalidad asociada se está consiguiendo reducir, quería saber si tienen un poco ese dato para centrarnos un poco.
2: Eh, en el caso del asma, aproximadamente las cifras eh, vienen a ser un 5% en los adultos, de prevalencia de la enfermedad global, aunque puede variar de unas regiones de España a otras, a un 10 por... y un 10% en el caso de los niños. Esa sería un poco la prevalencia más o menos global.
1: Y la mortalidad
2: inducida por asma viene a ser de unos 1.000 eh, casos al año aproximadamente, y se ha ido reduciendo progresivamente. Eso sí que es verdad, pero está ahí ese riesgo.
3: En cuanto a la, a la poliposis nasal, o sea, la prevalencia de la rinosinusitis crónica es una de cada diez personas, o sea, un, un 10-11%. De estos, un poco menos de la mitad tienen eh, lo que llamamos rinosinusitis crónica con poliposis nasal, que afecta a un 3-4% de la población. Pero esto de 3 o 4% se va disparando, o sea, cuando hay asma de por medio, puede llegar al 40% al 50% de los asmáticos, o incluso más, en el asma grave puede llegar al 60% al 70%. Y si hay una asociación con intolerancia a los AINES, llega casi al 100% de los pacientes donde se asocia estas dos enfermedades.
0: Eh, nos lo han comentado ya en sus intervenciones los dos pacientes, también los doctores, y también nos llegan preguntas respecto al arsenal eh, farmacológico que tienen respecto a estas dos patologías. Eh, eh, nos han hablado de, bueno, de los corticoides y, y demás que que, hay, bueno, que son digamos medicamentos ya antiguos o clásicos y los, eh, y los biológicos que han comentado que no están aprobados en España. ¿Esto es así? ¿No hay ninguno en este momento eh, aprobado en España?
2: Eh, yo creo que se refería el doctor Muyol a la rhinocinusitis crónica con poliposis, donde no están aprobados todavía los biológicos en España. Él lo explicará con más profundidad ahora, eh, porque sí que lo están en, en, en Europa y en, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y en el caso del asma sí tenemos eh, biológicos eh, aprobados para el tratamiento del asma, dirigidos, por ejemplo, contra una proteína que es una inmunoglobulina que está presente en el asma alérgica dirigidos frente a ella para controlar las asmas graves alérgicas o dirigidos contra o frente a los eosinófilos bien, por distintos mecanismos o si se puede profundizar en ellos, hay tres fármacos ahí dirigidos frente a ellos y esos están aprobados y los estamos utilizando y estamos esperando a uno a otro fármaco dirigido frente al eje de la interleucina 4 y la interleucina 13 que para que se entienda son dos eh, se llaman citocinas dos proteínas que son muy importantes a la hora de producir el asma para que nos entendamos, pero también la renalocinusitis crónica y también más enfermedades como la rinitis alérgica o como la esofagitis eosinofílica es decir, una serie de enfermedades, fármacos dirigidos contra ellos que todavía este fármaco en concreto no lo tenemos aprobado en España. Sí está aprobado en Europa, sí se está utilizando en la mayor parte de los países de Europa, por supuesto en Estados Unidos, por supuesto en otras partes del mundo y en, en o sea, este nos faltaría en el asma, por tanto tenemos biológicos, necesitamos que esto se acabe de aprobar y bueno, vendrán nuevos biológicos también que todavía están en desarrollo. El caso de la rimositis, la rimositis crónica es particular y yo creo que lo explicará mejor el doctor Muyol.
0: Pero este retraso bueno, es debido... El... Sí, solo una pregunta simplemente para centrar. Este retraso es debido únicamente a, bueno, a los problemas de, de, de autorizaciones por el COVID que se ha dedicado más pues, a vacunas, a geles, a mascarillas o es una cosa digamos, estructural, no coyuntural el hecho de que los medicamentos nos estén llegando un poco más tarde o, o, más, o bastante más tarde, no sé, nos lo dirán ustedes eh, debido a, a, o respecto a otros países, debido a, a los tiempos de las administración, de la administración española?
3: Bueno, en el caso de la rinocinusitis crónica, que es donde tenemos el, el tratamiento quizás más pobre, bueno, nosotros lo dividimos en tres, en tres niveles, pacientes leves, moderados y graves, a los leves les damos corticoides, a los, med... a los moderados más corticoides y a los graves les damos más corticoides. Y entonces, como mucho, los operamos. Eh, los, los biológicos, que es la nueva familia de, de, de fármacos para abordar, que aborda diferentes pasos inflamatorios eh, que hay en la, en la patología, fueron aprobados en el 2019 el primero de ellos en Estados Unidos y en el eh, eh, a, a mediados de, de, del 2019 y a finales por la, EMEA, por la EMA, la, la, sociedad, la, la Agencia española eh, Europea de Medicamento, fueron aprobados en Europa. Y De hecho, se están dando ya en varios países europeos desde finales del 2019. España siempre suele ir mucho más retrasado en todo esto. O sea, luego acaba siendo un año, dos años después. Y supongo que, eh, a, siguiendo a la pregunta esta de cuál es la causa principal, pues yo diría como diría aquel de ambas dos. Eh, se ha sumado eh, eh, el hambre con las ganas de comer. O sea, se ha sumado el retardo habitual y estructural que hay en la aprobación de estos fármacos, eh, porque la negociación de los costes y todo esto es muy importante en la Agencia Española de Medicamento, y se ha sumado el hecho de que posiblemente pues, los recursos y todo esto se están dedicando sobre todo... Eh, en una situación de, de pandemia a, a otros a otras cosas que claro, tampoco nos sabríamos saber en qué, en qué tanto por ciento
5: claro. sí, hola eh, me gustaría intervenir si es posible sí, claro eh, eh, bueno, para mí es más grave eh, he probado ya tres tipos de, de vacunas biológicas los corticoides inhalados eh, el corticoides eh, eh, inhalados y corticoides eh, por vía oral eh, para mi roncositis crónica y mi poliposis nasal llevo aparte de, de, de la intervención quirúrgica que, que eh, tuve hace como unos ocho años eh, no hay nada más eh, solamente existen los, los corticoides vía nasal y ahí se acabó ahí se acabó todo. No hay nada. Yo en ocho años no he probado más que Endasonex, que es una marca de, de corticoide y, eh, vía, vía nasal. Y, y nada más, no sé si... En, no esa misma,
0: en esa misma línea nos llega una pregunta que nos hace llegar María José Madrid, que es vocal de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes con Alergias y Enfermedades Pulmonares, Fenaer, que dice, desde hace más de 20 años con los efectos secundarios que produce y que todos sabemos, ¿por qué se siguen dando la misma medicación a las personas con asma grave? ¿Esta es la razón o es un poco también a lo mejor... Desconocimiento de los médicos que no se aplican nuevos tratamientos. ¿Hay algo de esto?
2: Vamos a ver. Eh, a veces los pacientes con asma grave, como muy bien ha dicho chu son difíciles de controlar y hasta ahora, hace 20 años, lo que había definitivo eran los corticoides orales en los, en, como última estancia. Es decir, los corticoides orales hay que utilizarlos como último recurso, precisamente porque utilizados de modo crónico son efectivos en el asma, evidentemente, y en las rehabilizaciones, por supuesto. Pero el tema es que producen muchos efectos secundarios: desde diabetes, osteoporosis, eh, necrosis avasculares, óseas, etcétera, etcétera. Obesidad, hipertensión, muchos efectos secundarios. Entonces, evidentemente, esto ha sido así: 20 años, hace 20 años, era así ahora está cambiando mucho con la introducción de los biológicos. El primero de ellos se introdujo en 2005, después vinieron 2017 y 2018. Y yo, contestando también un poco a esta pregunta y a la anterior, sí que creo que en el caso de los dirigidos, los biológicos dirigidos contra la cadena alfa del receptor de la interleucina 4, que era eh, lo que explicaba antes de la interleucina 4, actúa a través de un receptor, y entonces este eh, en, en Europa se aprobó prácticamente hace dos años y aquí en España todavía estamos pendientes. Entonces hay una parte que es estructural, coincido totalmente con, con Kim, con el doctor Muyol, y otra parte que ha venido dada por la COVID. Pero yo creo que la parte estructural, desde luego, no debería ser así, sino que la aprobación debería ser más rápida. Incluso yo haría una aprobación a nivel europeo que debería bastar para los países y de hecho basta, pero luego hay que negociar el precio en los distintos países y ahí es donde viene el problema. Entonces, yo creo que ahí sí que hay que agilizar y creo también que la epidemia de COVID ha obligado a, a utilizar recursos o, o dedicar las reuniones a probar productos, probablemente con mayor urgencia en el contexto de la, de la pandemia, como también ha dicho el doctor Muñoz. Pero creo que este retraso en el caso de estos fármacos, que además son buenísimos algunos de ellos para el tratamiento de la rinositis crónica con poliposina susinusal, que además nos viene bien para tratar el asma, y la rinosinusitis crónica, como es el caso de Roberto, pues creo que no debería demorarse mucho más, deberíamos tenerlo ya como lo tienen en el resto de Europa, absolutamente.
0: Pues sí, la verdad es que no se entiende muy bien. Eh, estas dos patologías de las que estamos hablando hoy, eh, dije al principio que están relacionadas con la inflamación específica, que es la, la inflamación tipo 2, ¿hay fármacos dirigidos especialmente a esto o se le está dando a los pacientes, digamos, una, una medicación un poco más genérica? ¿Existe medicación para este, estas dos patologías o para esta inflamación, mejor dicho?,
3: la, la inflamación tipo 2 es la, lo, que, lo que conocemos como el concepto global de alergia, ¿eh? pero coge mucho más allá de enfermedades alérgicas como son entendidas en el mundo la, de la alergología, ¿no? En donde intervienen unas células, intervienen unos biomarcadores, intervienen unas citoquinas, como ha comentado el doctor Dávila, eh, y a eso llamamos enfermedad T2, que es diferente de la enfermedad T1, que son básicamente las enfermedades infecciosas. ¿eh? Pero no toda inflamación crónica que afecta al pulmón y que afecta a la nariz tiene inflamación T2. Para esto hay unos biomarcadores que se utilizan, que se vienen utilizando en el asma, como son los eosinófilos o la inmunoglobulina E y, y otros que nos sirven para di di diferenciar esto. Pero estos biológicos, que de los que estamos hablando, de que en este momento hay, hay cuatro o cinco eh, que se están moviendo en este terreno, son todos anti-T2, o sea, son, eh, bloquean diferentes pasos, diferentes citoquinas eh, de la T2. Unas son contra la interleuquina 5, las otras contra la interleuquina 4 y 13, el otro contra la IgE, el otro contra el receptor de la interleuquina 5... O sea, todas marcan diferentes, pero todas son anti-T2, 2 ¿eh? Todavía no, 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 no estamos hablando del gran grupo de otras enfermedades que podrían tener o T1 o t 1 pero esto ya entramos en unos términos uh, muy científicos y que quizás no, nuestra audiencia no sé si, <ríe> si, si lo pillará todo.
0: Sí, Iranchu, no sé si quieres decir algo que me ha dado la sensación o...
4: No, yo quería eh, comentar que sí que, por ejemplo, para el asma, eh, como hemos comentado, hay, hay tratamientos biológicos, incluso yo misma ya he indicado que estoy, eh, estoy en tratamiento con uno, que realmente a mí sí me, me está funcionando, pero hay otros tipos de, de asma, digamos, que no se controlan bien o que no dan buenos resultados con estos tratamientos biológicos que tenemos, debido a que ese asma, pues bueno, viene derivada de, de, de otras bases, entonces, eh, tal y como han dicho los doctores, sí que creo que hay que priorizar y hay que dar mucha importancia a sacar este tipo, a dar viabilidad a estos eh, tratamientos biológicos eh, para controlar los otros tipos de asma que no se están controlando actualmente con los tratamientos biológicos existentes y por otro lado también para la poliposis nasal. ¿Se puede decir entonces que
0: a, a la espera de lo que pueda venir y hablaremos ahora de ello ¿Hay un suficiente arsenal farmacológico para atender a las distintas eh, situaciones de cada uno de los pacientes, de las gravedades eh, o de las distintas patologías? ¿Hay suficiente arsenal? ¿Podemos estar satisfechos? Eh, ¿Se puede tratar eh, adecuadamente a los pacientes o queda mucho todavía para dar esa calidad de vida que necesitan?
2: Vamos a ver, yo eh, profundizando un poco en el mecanismo T2 y no T2... Son dos eh, tipos de inflamación distinta. Lo que pasa es que la inflamación T2 la conocemos bien y la ha descrito muy bien el doctor Muyol. La inflamación no T2 es un poco por exclusión. Es decir, si, si no es T2, pues será no T2 y ahí tenemos distintos problemas, ¿no? Entonces, eh, en el asma en concreto, el 60-70% de los pacientes suelen presentar una inflamación T2 y me estoy refiriendo fundamentalmente al asma grave, ¿no? Eh, y un 30% no T2. Tenemos hemos hecho mucho avance en el tratamiento de la enfermedad T2 con los biológicos que también ha descrito el doctor Mollón y que yo también he hablado previamente. Y ahí hemos mejorado mucho, necesitaríamos que se aprobase el nuevo mecanismo que digo a través de la interlocina 413 y ese sería nos completaría bastante, pero aún así no tendríamos todas las necesidades cubiertas y sobre todo no tendríamos cubiertos el no T2, que ese sí que es una necesidad no cubierta en el tratamiento del asma. Entonces ahí sí que tenemos que progresar. En el caso de la rinosinusitis crónica es que no está cubierto ni siquiera la T2. Eh, y eso yo no voy a meterme más, pero es una realidad que, que conoce muy bien el doctor Muñoz. Nosotros vemos los pacientes que tienen asma y rinosinusitis crónica, como es el caso de Roberto con poliposis nasosinusal y con intolerancia a los antiinflamatorios en los estereos, que es una forma más grave todavía. Y ahí sí que nos hacen falta sobre todo para la renozitis crónica, estos biológicos que sean aprobados, que van a ser los mismos que tenemos para el asma, pero que necesitan ser aprobados también para la renozitis crónica, que es una enfermedad que produce una alteración muy importante en la calidad de vida. No en el asma grave, pero en asmas moderadas con poliposinas o sinusales, o incluso asma grave, no en el asma no controlada que puede tener Iranchus, pero en las asmas graves, leves, moderadas, que tienen poliposis sinusal le repercute mucho más la poliposis sinusal en su calidad de vida que el asma al final, que la, la conseguimos controlar mejor porque tenemos más arsenal. Pero la sinusitis crónica sí que es una necesidad claramente no cubierta y que debe ser tratada en las formas graves con los biológicos adecuados donde ya han demostrado su eficacia en suficientes ensayos clínicos y yo creo que ese paso es necesario que se dé ...para que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida. Lo que ha dicho el doctor Muyol de carecer de olfato es que desde luego es un problema muy importante. Es uno de los sentidos básicos y creo que es el sentido olvidado. Pero es un sentido que repercute mucho en la calidad de vida. Aparte de lo que también ha descrito muy bien Roberto, en el sentido de que uno se imagina con un constipado todo el día... ...que está con la boca abierta, que duerme mal, se le secan las mucosas nasales... Eh, perdón, la mucosa orofaringea, está congestionado, no respira, no huele. Estos pacientes están así todo el día y toda la noche. Entonces les repercute incluso más en su calidad de vida que el asma. Por tanto, clarísimamente es una necesidad no satisfecha desde mi punto de vista.
0: ¿Queréis comentar algo, Roberto Irancho? Sí, no,
4: sí. yo lo que yo quería comentar es que también. estoy ver, totalmente Robert. de acuerdo con él. sí.
5: Habla, habla, Roberto, Aranchu, ¿no? habla, Bueno, Eranchu,
0: venga, bueno, pues, yo
5: si no. ah, sí. estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha comentado no, Al final, eh, para el asma sí que hay un montón de biológicos y de tratamientos hoy en día, pero sin embargo, para, para la sinusitis crónica y la poliposis nasal no hay nada más que corticoides, como ha dicho el doctor King antes, corticoides y más corticoides. Y yo llevo así un montón de años y no, no he tenido ningún otro tratamiento diferente, aparte de la intervención quirúrgica, claro, en la cual perdí el olfato y ocho años después sigo sin él, claro. Y no hay nada, o sea, no, no ofrecen otra alternativa más que el corticoide eh, por, por vía nasal. Uh -huh. Yo lo que quería
4: decir... Sí, es eh, que, que, que en cuanto a necesidades no cubiertas sé que estamos hablando de tratamientos eh, biológicos, pero en cuanto al asma tiene muchas comorbilidades, en mi caso el asma grave, pues bueno, conlleva muchas comorbilidades la propia enfermedad. Entonces yo creo que una de las necesidades eh, que más necesitamos que se fomente es eh, la capacidad de adaptación para dar respuesta a, a estas enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, creo que tenemos que poner en marcha una atención integral, integrada, multidisciplinar, coordinada y centrada en el paciente, ¿no? Es decir, la respuesta eh, en este reto de las necesidades de las no cubiertas, desde mi punto de vista, eh, pasa también, aparte de la aprobación de los tratamientos biológicos y la mejora en ese campo, necesitamos eh, ir creando redes asistenciales integradas. Entonces, creo que sería una combinación de las dos, porque las necesidades no cubiertas, aparte de, del tema de la medicación, también se ven ve en la parte de la atención médica que recibimos los enfermos crónicos. Eso es lo que quería indicar también.
0: Sí, enseguida pasamos al tema de la atención, pero por terminar con el tema de los fármacos, eh, eh, quería preguntarles que hemos visto ya la inequidad que hay claramente en España respecto a otros países en el acceso a algunos fármacos, Quería saber también, dado que son fármacos hospitalarios, ¿no? Entiendo, si hay también inequidades entre comunidades autónomas dentro de nuestro propio país a la hora de acceder a estos fármacos. No sé, los doctores a lo mejor que...
2: También, también... No, perdón, no, no... no, no en todas las comunidades autónomas se puede utilizar el mismo fármaco, hay una aprobación preferencial de unos fármacos con respecto a otros en las distintas comunidades. Y yo pienso que, hombre, en general si se necesita se va a poder utilizar, pero a veces es bastante complicado. Entonces, yo sí que creo que debería haber, igual que creo que hay un, debería haber un sistema europeo en el cual se aprobasen los fármacos y si considerásemos toda Europa, en España deberían aprobarse los fármacos en todas las comunidades de modo igual y evitaríamos estos problemas. Yo sí que soy a
3: nivel europeo partidario de que esto sea así. Las diferencias que hay es que, eh, a, a, a ver, aunque exista una Comunidad Económica Europea, eh, aquí las aprobaciones van por escala. ¿no? Primero aprueba la Agencia eh, Europea del Medicamento. Luego tiene que aprobarlo la Agencia, aunque teóricamente ya está aprobado, pero la que pone precio es la Agencia Española del Medicamento. Pero el que va a pagar los costes son las diferentes consejerías de sanidad que hay en las diferentes comunidades autónomas, porque ellas son las que tienen que hacer el balance y el equilibrio que hay en el tratamiento, porque claro, biológicos no solo hay para el tratamiento del asma y la genociditis crónica, sino para otras múltiples enfermedades, para el cáncer, para enfermedades reumáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, son fármacos que no son baratos. ¿eh? Una cajita de corticoides orales vale tres o cuatro euros. Pero un tratamiento con un biológico uh, puede costar uh, entre 500 y 1.000 euros mensuales. Claro, esto es un coste elevado y cada cual tiene que poner las reglas de a quién se da ese tratamiento, en qué condiciones y durante cuánto tiempo, porque el coste se puede disparar. Y claro, el pastel es finito.
0: Desgraciadamente, sí. Iranchu, no sé si querías decir algo.
4: No, Yo, por ejemplo, en mi caso lo que iba a explicar es un poquito, aplicándolo al tema práctico, yo, por ejemplo, eh, estoy, estoy en una segunda residencia ahora, pues bueno, por temas de, de salud y demás, porque me viene mejor estar aquí, y sé que yo el tratamiento biológico eh, lo tengo que traer del País Vasco hasta Galicia porque aquí no me lo suministran. Entonces, eh, sí que tengo ese problema a la hora de de, de poder adquirirlo aquí, eh, tendría que pasar otra vez, otra comisión, etcétera, y aquí en principio el médico que, que me atiende aquí en Galicia no, vamos, no, me dice que no me lo podría suministrar, no me lo podría suministrar, a no ser que yo lo traiga de, del País Vasco, que es donde, de donde lo traigo.
2: Eso sí que yo creo que debería haber una armonización ¿no? y poder utilizar los fármacos en las distintas comunidades. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es tener un sistema nacional de salud eh, teórico y otra cosa es lo, tenerlo práctico, pero entraríamos en una disquisición muy diferente, ¿no? que no sé si claro. es el momento de meternos en ello.
0: Bueno, en realidad es muy interesante, pero ya lo hemos dejado eh, apuntado, ¿no? Que es así, que la, la inequidad no solo respecto a otros países, sino dentro de nuestra propia... Y que sería algo que es evidente que tanto los pacientes como los doctores eh, creen que esto debería cambiarse. Vamos a hablar un poco también de la, de la asistencia a los pacientes. Irán, al principio comentabas que, que tu médico de atención primaria no te derivó lo suficientemente rápido... A, al especialista, hay mucho retraso uh -huh. en el diagnóstico, hay desconocimiento también en los, eh, sobre todo en primaria, entiendo, claro, no va a ser en, en especializada, más pero que, sí hay...
4: Sí. Más que desconocimiento, eh, yo diría que hay un, un infradiagnóstico, es decir, eh, a mí durante, yo desde, pues ya digo, desde las, las primeras veces que tenía sensación de, de ahogo, tenía pitidos en el pecho y demás, yo iba al médico y el médico me decía, tú tienes una bronquitis. Me daba un antibiótico y un inhalador durante un tiempo. Se me pasaba. Al de un mes o así volvía y así he estado durante 20 años, sin haberme enviado a un especialista neumólogo que me valorara eh, si yo tenía alguna otra enfermedad. Él, él, como médico de atención primaria, me dijo que tiene una bronquitis crónica. Eh, yo tuve una exacerbación muy fuerte, que me tuvieron que ingresar en el hospital y es entonces cuando me ve un neumólogo y es entonces cuando a mí me, me, me diagnostican correctamente de, de asma grave de difícil control. Pero realmente el problema está en el infradiagnóstico, en que eh, esos pitidos o ese tos se puede confundir en, los, en la atención primaria con, con otras enfermedades, con un catarro, con una gripe o con cualquier otra enfermedad. Entonces creo que hay un retraso por parte de los médicos de atención primaria eh, para enviar a un especialista neumólogo o hacer una espirometría, una prueba muy sencilla y muy barata, que sí que eh, da esos valores de, de, de respiratorio que tenemos. Y en base a esos datos, pues poderlo trasladar al especialista correspondiente. Entonces, más que desconocimiento, sería infradiagnóstico.
0: Pero debido a bueno. que ese sería ese infradiagnóstico. Mmm...
3: Pues
4: realmente
3: ah, creo ya. que es por un sí iba a contestar el doctor no, solo que igual sabe más que, que el infradiagnóstico que es en el asma como dice ella muy importante ya no hablemos de la rinosinusitis crónica donde se calculan que solo se diagnostica la mitad la mitad del, de los pacientes que tienen la enfermedad y como bien ha dicho a ella es un conjunto de cosas ¿eh? no es, es, eh, en, en primaria no se tienen ...aparatos para hacer el diagnóstico correcto... ...sobre todo en rinocinusitis crónica... ...porque hay, mirar, hay que mirar dentro de la nariz... Eh, ...y si no, no lo ves... Eh, y, ...y hay desconocimiento a, a todos los niveles... ¿eh? De, de, ...de médicos, de especialistas... ...incluso no, no únicamente a nivel de primaria sucede esto... ¿eh? ...sino sucede en muchos otros sitios... Y, ...y esto ocasiona que los pacientes muchas veces vayan dando tumbos sin tener muy claro uh, lo, lo que tienen. Eso que ha comentado de que te dicen bronquitis, parece que haya miedo a llamar a una enfermedad asma. Entonces, cuando hay un paciente eh, que te dice no, no, ¿usted tiene asma? Eh, no, yo tengo una bronquitis. Y digo, ¿Qué, ¿qué diferencia hay? Hombre, el asma es mucho más grave. Bueno, la terminología también es importante. O, o intentamos evitar palabras que sean agresivas, al propio conocimiento de la gente. Es un conjunto de cosas que se puede centrar en mayor colaboración entre médicos, mayor educación, tanto a nivel médico como de los pacientes, como a nivel de medios de comunicación sobre estas enfermedades, que parte de esta idea ya la estáis haciendo vosotros ahora en este momento.
0: Roberto, no sé si querías
3: decir sí, algo. Sí, 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 bueno, yo
5: eh, en su día también me ocurrió un poco como a Irán ¿no? Eh, en principio también eh, se asocia un poco al tema alérgico, ¿no? Eh, este tipo de problemas. Y bueno, yo también acabé al final en, en urgencias del hospital y fue cuando me diagnosticaron que tenía un asma grave, ¿no? Eh, a raíz de eso mi neumólogo, eh, gracias a Dios, pues me derivó a otros especialistas como al otorrino rino al servicio de alergología no pues para, para definir un poco más eh, qué es qué es lo que tenía no y bueno pues fue un poco cuando se vio que, que tenía poliposis nasal y optaron por, por una cirugía en su momento pero sí hay una falta de desinformación eh, a la hora de, de, de diagnosticar la, la enfermedad eh sobre todo con lo que ha dicho el Verde. doctor no sobre todo... ...con la policosis nasal.
0: Doctor Dávila, quería comentarnos algo.
2: Sí, gracias. No, yo en el caso del asma es verdad que hay mucho infradiagnóstico, hay mucho retraso en el envío. Ahí eh, los de medicina eh, primaria lo tienen complicado porque evidentemente eh, tienen un montón de patologías, un montón de procesos. A veces carecen de medios, como muy bien lo ha dicho, Iranchu, que me gusta que lo haya sacado. Eh, falta para hacer una espirometría. No hay espirometría en todos los centros de salud. También... Tampoco hay gente especializada en el manejo de la espirometría, en el centro de salud, que es que es otra cosa importante. Entonces, todo esto contribuye a un infradiagnóstico. Y luego también hay un supradiagnóstico. hay un sobrediagnóstico, perdón, supradiagnóstico, sobrediagnóstico sobre -diagnóstico de asma, de tal manera que cuando llegan a las unidades de asma grave, aproximadamente un tercio a un 40% de los pacientes no tienen asma. Tienen otra entidad que es distinta, evidentemente. Entonces el asma tiene un diagnóstico complicado y lo que es importante es que se vayan formando redes, como muy bien ha dicho eh, Iranchu, cooperativas entre atención primaria, atención especializada y entre los propios especialistas. Y en este aspecto yo creo que la aparición en los últimos años de las unidades de asma grave a lo largo del país, tanto en servicios de neumología como en servicios de neumología o mixtos, como por ejemplo en el caso de Salamanca, la nuestra, pues evidentemente ha cambiado un poco este panorama y ha ido adaptando un poco mejor la situación, pero aún quedan muchísimas lagunas, no puede tardar un paciente 20 años en ser derivado un caso de asma grave a un especialista, evidentemente tiene que ser derivado mucho antes. Y yo también entiendo a los médicos de primaria que tienen protocolos de hipertensión, protocolos de diabetes, de hipotiroidismo, de un montón de cosas. Tienen 60 pacientes al día, evidentemente que hay carencias que tienen que ser solucionadas y que repercuten también en, en todos estos procesos de derivación y de diagnóstico.
0: Y eso en circunstancias normales, ¿eh? en, en, en esta situación ahora mismo de COVID y de pandemia, que ya llevamos un año, ¿cómo ha afectado a la atención a los pacientes? ¿Se ha, bueno, ¿se ha ralentizado mucho? ¿Se ha podido fluir? ¿O ha, o ha sido, un, como en casi todo, un, un poco pues para complicado? Nosotros,
4: por ejemplo, por ejemplo eh, yo la experiencia que tengo aquí en, eh, en, en Osakidecha, en el País Vasco, sí que hemos tenido el problema de que se han retrasado muchísimas pruebas. Es decir, hay enfermedades que por ejemplo con la telemedicina, eh, con, con una consulta vía online, pues bueno, se podían eh, solucionar o dar alguna salida de alguna manera, pero claro, una enfermedad respiratoria con una telemedicina mmm, podemos solucionar bien poco porque necesitamos hacer pues, una espirometría o una feno o cualquier otro tipo de, de prueba respiratoria que nos, que nos obliga a ir a un centro hospitalario o un centro asistencial para realizarla. Entonces, a cuenta del COVID, sí que se han retrasado muchísimas citas eh, en el servicio de, de neumología, que poco a poco se, se van recuperando, pero a día de hoy eh, no se han recuperado todas. Entonces, sí que hemos estado, digamos, a la espera de ver cuándo nos podía ver el médico. Sí que hemos sufrido muchos retrasos y muchas cancelaciones de, de citas médicas.
0: Doctor Dávila.
4: Sí, yo quería comentar.
5: Como Chun, sí que a nivel, el, a nivel
0: de
4: consultas
5: se han retrasado, pero a nivel de tratamientos no. O sea, los tratamientos se han sido que están programados eh, se siguen tratando, por lo menos en mi caso, y las consultas pues sí que ha habido una demora de algunos meses, pero bueno, como al final estamos con unos tratamientos eh, biológicos, pues bueno, eh, más o menos estamos bien, en mi caso,
4: Sí, sí, al final Davila. es el paciente mismo el que se tiene que volver un poquito, el paciente experto y saber un poquito. Nosotros al final sabes un poquito cómo te encuentras, soy mejor, peor. en cuanto a la Ya te digo que en cuanto a la medicación, lo que dice Roberto, ¿eh? no ha habido ninguna interrupción de tratamientos biológicos, etcétera. Yo me refería simplemente a las consultas y a las pruebas médicas que se puedan realizar.
0: Sí, doctor Dávila, ¿nos puede decir algo?
2: Sí, yo creo que nos hemos visto en una situación eh, inédita. Probablemente esto se vio en la pandemia de la gripe de 1918, pero era otra situación que ya nadie se acuerda, lógicamente. Entonces, ha sido una situación en la cual se han desbordado todos los sistemas eh, de atención hospitalaria, particularmente durante la primera, la primera de la oleada, y eh, supuso un esfuerzo tremendo a los hospitales donde, en, en el caso de Salamanca, un hospital entero era solo dedicado a la COVID, o en Madrid, a Ramón y Cajal, tenían mil pacientes ingresados, o sea, todo el hospital tenía ingresados en la COVID, lo cual obligó a desviar recursos, desviar fondos, desviar atención a, eh, a esta patología, que además... Eh, ...tenía un problema añadido, era la contagiosidad y la situación de necesidad de evitar que el virus se contagiase en las consultas hospitalarias. Por ejemplo, en este sentido pues obligó a que las espirometrías hubieran unos protocolos mucho más estrictos, incluso un tiempo se suspendieron... ...porque no se podían hacer por riesgo al contagio o hacer protocolos mucho más estrictos que permite hacer muchas menos espirometrías, lógicamente. Entonces, evidentemente, todo esto ha repercutido. Donde sí se ha procurado mantener la atención es a los enfermos más graves y los tratamientos biológicos y en este sentido yo creo que con los tratamientos biológicos u otro tipo de tratamientos se ha hecho un esfuerzo muy importante para mantenerlos en los pacientes y de hecho, salvo que el paciente no fuera porque algunos han tenido mucho miedo de acudir a las consultas el tratamiento biológico, yo creo que lo han dicho los dos invitados, eh, se ha mantenido eh, a lo largo de este tiempo. Consecuentemente, y de modo de resumen, ha supuesto un esfuerzo tremendo al sistema sanitario. Ha supuesto olvidar otras patologías, evidentemente, porque son enfermos muy agudos que requieren mucha atención. Y si ya habla de neumología o hablamos de medicina interna o hablamos de cuidados intensivos, evidentemente, ha habido una saturación muy eh, ...importante y además a, eh, en un periodo de tiempo muy corto, que es muy difícil de absorber. Es como si ahora vienen las heladas y después viene la lluvia y todo de golpe, evidentemente se van a desbordar los ríos. Pues un poquito creo que eso que ha pasado y ha habido que priorizar. Ahora hemos pasado a una fase que se volvía más o menos a una casi normalidad, aún así con muchas medidas eh, restrictivas y evidentemente los pacientes no lo han notado lógicamente.
0: Doctor Mujol, quería contarnos. Sí.
3: Sí. Básicamente el impacto que ha tenido la COVID pues, en una consulta especializada de rinocinositis clórica, como es la que tenemos nosotros ¿no? en el Hospital Clínico de Barcelona. O sea, lo, al principio había un gran desconocimiento, por lo tanto, claro, todo lo que eran pruebas que se tuviera que poner aparatos aunque se desinfectaran bien y todo esto al principio fue un problema ¿no? las endoscopias las rinometrías las rinomanometrías eh, todo esto este era un problema que, que, que se intentó pues con más aparatos eh, pero todas aquellas cosas que realmente eran de colaboración eh, que utilizabas en diferentes o, o, o sustancias en aerosol como pueden ser los test de olfato y todo esto se canceló todo, con lo cual las listas de espera, nuestro hospital hace como ocho meses que no hacemos olfatometrías ¿eh? y ahora empezaremos otra vez de nuevo, pero claro, esto afecta en el diagnóstico o, o al menos no lo hace no hace que el diagnóstico sea tan específico y concreto. Después, el esponjamiento que se necesitaba es de las salas de espera, ya no puedes tener al mismo número de pacientes en la sala de espera, por lo tanto, se intenta favorecer la telemedicina. Y la telemedicina, el llamar a los pacientes, a los que tienes controlados, que les haces una visita para ver cómo va la cosa, pues esto está muy bien, pero en los casos graves o en los casos nuevos o todo esto, no, no puedes hacer telemedicina, ¿no? Y después el impacto que esto tiene es sobre la cirugía. La cirugía, evidentemente, si el hospital deduca recursos a tratar la COVID, pues los otros quirófanos se cancelan. Eh, y se dedican a, a, a lo que se dedican, ¿no? Eh, los otorrinos se dedicaban eh, masivamente, al principio ahora se controla mucho mejor a hacer traqueostomías y, y la, las cirugías programadas de sinusitis crónica con poliposis y todo esto iban a engordar las listas de espera. ¿sí? Por tanto, todo esto alarga, alarga, aparte de que disminuye la calidad del diagnóstico Quizás no disminuye la calidad de tratamiento, pero en los biológicos, como ya no los podemos dar para la renosinositis crónica, sí que afecta el tratamiento de los casos graves en cuanto a la cirugía que se tenía que practicar y que muchas veces no se ha podido practicar.
0: De acuerdo. Eh, nos estamos acercando ya al final de, del encuentro. Quería, bueno, a ver si podemos acabar con alguna nota, bueno, positiva o esperanzadora. Ya hemos visto que a pesar o además de los eh, medicamentos que están pendientes de llegar a España y de aprobación, ¿existe alguno en estudio, que sepan que esté, digamos, bueno, pues mejore aún más, que esté cerca de llegar, que mejore el tratamiento o incluso llegue a la curación de alguna de las dos patologías. ¿Hay algo en, en, en perspectiva, doctor Muyol por ejemplo? Empezamos por usted.
3: Bueno, en, en la rhinosinusitis crónica tenemos en este momento dos fármacos que están aprobados y dos fármacos que están a punto de ser aprobados y un quinto fármaco donde hay muchas esperanzas que está en fase de inicio de estudios y que no tendremos un diagnóstico definitivo sobre su eficacia o inseguridad hasta dentro de dos o tres años. Curar la enfermedad es otro problema. ¿eh? Tenemos que tener que pensar que ni los corticoides, ni el tratamiento quirúrgico, ni los biológicos curan la enfermedad. La curación tiene que venir por otro tipo de investigaciones. Eh, tiene que venir por saber dónde está el origen de la enfermedad, eh, qué células y qué características genéticas y epigenéticas tienen estas enfermedades, cómo podemos cambiar estas células, y aquí entramos en todo el proceso de las posibilidades de futuro para la terapia biológica, la terapia celular y todo esto, que posiblemente algún día llegó, pero que todavía. Desgraciadamente, estamos muy lejos. Eh, el, el papel y el objetivo principal es obtener un mayor control de, de la enfermedad de muchos pacientes y, sobre todo, el control de la enfermedad grave, ¿eh? que aquí está el objetivo principal y donde los biológicos, en el caso de la un crónica crónica y poliposis nasal, y la cirugía, o ambos conjuntamente, pueden ayudar mucho en los próximos años.
0: De acuerdo. Doctor Dávila, ¿y en el caso del asma?
3: En el caso del asma también hay lo
2: que llaman, digamos, reserva, ¿no? O sea, sí que hay un fármaco que está, un biológico, que está bastante avanzado y que probablemente vaya a salir, yo creo que saldrá. Se ha hecho también investigaciones con eh, asociación de triple terapia, por ejemplo, también va a haber en breve, y esto lo dispondremos también para el tratamiento de los pacientes con asma en un único dispositivo, por ejemplo. También eh, habrá dispositivos electrónicos que nos ayudarán a saber el cumplimiento, que es uno de los problemas grandes que tenemos. No hemos hablado, pero un 50% de los pacientes no cumplen el tratamiento adecuadamente por distintas causas. ¿eh? Hay muchos motivos. Y eso también nos ayudará a evaluar un poco todos estos fármacos, o sea que sí que va a haber avances tanto en el campo de los biológicos como de los fármacos inhalados y como moléculas pequeñas también, aunque ha habido ahora un parón en algún tipo de molécula destinada al tratamiento del asma porque no ha cumplido los objetivos en los ensayos de fase 3 pero probablemente vengan más moléculas pequeñas para el tratamiento del asma y sobre todo también otros biológicos, aparte del que he dicho, se van a ir desarrollando y cubriremos también, yo soy optimista, el espectro del asma no 2 cuando seleccionamos mejor a los pacientes para un tratamiento determinado. Iremos en un futuro a la medicina más personalizada, a la medicina personalizada de verdad, considerando al paciente en su conjunto tanto aspectos genéticos, epigenéticos, eh, funcionales, biomarcadores, personales, incluso psicológicos de cada paciente porque cada paciente es un mundo y no todos los tratamientos funcionan igual y seremos mucho más capaces de predecir la respuesta y evitar los efectos secundarios a los pacientes que tengan más predisposición, porque también existe a tener efectos secundarios.
0: Pues de... Roberto, Iranchu, la verdad es que por lo menos parece que hay perspectivas de, de mejorar la situación y de mejorar la atención a, a los pacientes. Eh, estamos llegando al final, no sé si queréis decir alguna cosita para terminar. Iranchu.
5: Bueno, pues yo voy. le doy la palabra a Roberto.
0: Roberto, Ala. adelante. Bueno.
5: Eh, que mmm, da mucha alegría oír que, que va a haber nuevos tratamientos eh, biológicos, sobre todo para la sinusitis crónica y que bueno, ya que padecemos una enfermedad que no tiene cura al principio, pues eh, por lo menos que nos ofrezcan una, una calidad de vida uh, un poco eh, adecuada, ¿no? Eh, es, es lo único que, que esperamos.
4: Vale, yo por mi parte, eh, yo sé que el asma no se cura, con lo cual ya sé que no me voy a curar, pero sí que me gustaría eh, poder hacer una vida normal, digamos, eh, poder hacer una rutina como hace cualquier otra persona, sin absentismo laboral, sin tener que ir cada dos por tres al hospital con ex exacerbaciones y bueno, mejorar un poquito mi calidad de vida en todos los sentidos y a la vez que se mejora mi calidad de vida también a todos los que me rodean. ¿no? Y también me parecería muy importante, que esto sí que quiero añadirlo, eh, que para todas las asociaciones, como para los pacientes, es muy importante eh, formar parte de todos y de cada uno de los órganos y comisiones consultivos eh, que nos afecten tanto a nivel nacional, autonómico, provincial o municipal, para formar parte de esos, eh, de esos organismos para poder apoyar y dar nuestra opinión, que creo que es muy importante. Entonces, ese sería desde luego mi deseo.
0: Pues hasta aquí ha llegado este encuentro, hemos llegado a la hora final de, de, de este encuentro. Eh, quiero daros las gracias a los cuatro, la verdad es que nos habéis dado muchísima información y, y un poco de esperanza también. Eh, os doy las gracias eh, y, y ya desde aquí despido este encuentro hasta, hasta el próximo. Muchísimas gracias a todos y a los que nos habéis seguido también. Muchas gracias.